0: Bem-vindos ao podcast No Fim do Universo. Eu sou E eu sou Nádia. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a animação The Midnight Gospel, disponível no catálogo da Netflix.
1: Criada por Feidleton Ward e Duncan Trussell, a animação foi ao ar em 20 de abril de 2020.
0: Sua experiência? Minha experiência.
1: É, eu, eu descobri Mid Midnight Ghost por Acaso, a salteando no, no Netflix, e, e vi que tá, vou ver que esse desenho tá parecendo muito com a hora da aventura. Não tem nada a ver com a hora da aventura.
0: Você
1: é louco. Mas me chamou é bastante. É, é. Muito é. bastante louco, exatamente. Mas me chamou bastante a atenção a questão da, da de toda a filosofia discutida nos episódios. São episódios pequenininhos, né? pequenos e mas com bastante coisa para se discutir para se para conhecer né eles citam eles citam é, é, religiões a hindu o cristianismo eles usam diversas filosofias religiosas eles discutem sobre diversas filosofias religiosas né O que eu achei bastante interessante né e inclusive o primeiro o primeiro é sobre eles falam muito tudo sobre a a liberação das drogas então bloc nasceu eu vai ser vai ser esses temas assim mas na verdade não né não foi um tema tão foi um... eles usam eles falam sobre a morte sobre filosofia em vários episódios e o que me chamou a atenção foi justamente essa, essa diversidade de, de, de filosofias que ele que eles usaram para montar essa, essa essa, essa animação.
0: Você assistiu assim que lançou?
1: Pouquinho tempo, eu não sei te dizer quanto tempo, mas foi pouquinho tempo depois de ter lançado. Entendi. Assim,
0: pra quem não tá entendendo nada, a série, ela foi lançada em 20 de abril desse ano, 2020, e ela, como é que explica, cara? É um, um, um ser humano, é um humano, só que ele é rosa, se chama Clancy. Clancy. Ele,
1: é, ele é chamado por várias pessoas e de Duncan.
0: É, inclusive tem. Inclusive, tem um...
1: inclusive a mãe, no final, chama ele de Duncan. Duas pessoas além da mãe chamam é,
0: ele de Duncan. É eu, eu, o Duncan Trussell que faz a voz dele. Exato, exato. Aí o pessoal tem, tira, tira essa, essa onda. Ele é um humano que vai para uma dimensão. Chamada Diplomat E aí ah, lá ele tem um simulador de universos. Ilegal. Ilegal. E do mais perto que ele comprou né, em vias exclusas. Exato, ele comprou online. É usado. É, eu acho que é tipo um modelo. É ele comprou usado online. ultrapassado. Ele não sabe como usa. É. E ele quer lançar um podcast Que é um SpaceCast Que é Um podcast espacial E aí todo dia Pelo menos é o que parece né? Todo dia ele entra nesse simulador Para fazer suas entrevistas Em um dos mundos do simulador E aí escolhe uma pessoa aleatoriamente Exatamente. Só que ao mesmo tempo Que ele faz a entrevista As coisas acontecem No universo que ele vai e tem coisas que acontecem também no mundo dele, né? Porque não é só ele entra no simulador e vai para o universo. Exato. Tem uma história por trás do personagem também. Então, eu achei muito louco isso. Porque você tem que prestar atenção em tudo. Exato. Tem uma história que é a linha do personagem. E tem a construção de personagem do Clancy. Você vai conhecendo um pouquinho mais dele. Uhum. E que vai fazendo sentido com os entrevistados, né? Que... Os episódios que vão aparecendo e aí tem os efeitos também. Enfim, a gente vai falar um pouquinho dos episódios, aí eu deixo pra falar um pouquinho depois. Mas tem a linha principal do desenvolvimento do personagem, tem os personagens que ele tá entrevistando, a entrevista em si, que é muito legal. E tudo que acontece atrás de quando ele tá entrevistando. Cara, quando eu vi o primeiro episódio, eu vi pra fazer o podcast. Por indicação, né? E aí, o primeiro episódio, eu fui uma loucura, eu não consegui entender nada, eu não captei quase nada da entrevista. Eu sabia que tinha a ver com drogas, mas eu fiquei, eu fiquei prestando atenção no fundo, sabe? Porque tava muito legal. O primeiro episódio acontece.
1: O que, o que, é o, o que acontece ali por trás, não, muitas vezes não tem nada a ver com a conversa que eles estão tendo. Tipo, na maioria das vezes não tem nada a ver. É, com
0: o que de primeiro e de segundo, eu acho.
1: Exato. São os mais, realmente, os mais assim. Tipo, não tem nada a ver o que está acontecendo é, ao redor deles com o assunto que eles estão discutindo. É, e o mais. Então, você já. Você tem que tá, estar tá prestando atenção visualmente, prestando atenção a, a, na conversa. E muitas vezes você se atrapalha, porque ele usa cores e. e, e, e e brilhos e, e movimentos e efeitos e você fica presa às vezes naquilo querendo entender as duas coisas quando
0: elas são completamente desconexas, né? E tem personagens também que fora o, o que ele está entrevistando, né? Que faz parte do podcast tem outros secundários, terciários, quaternários que aparece lá do fundo Exato. e aí você presta atenção e se perde aí pronto perdeu na metade da, da entrevista aí volta para ver de novo é, foi muito louco foi muito louco o episódio, eu não curti tanto, acho que é porque eu fico muito, eu quero, acho que é uma coisa minha, eu quero participar de tudo, então eu queria prestar atenção na conversa, queria prestar atenção no fundo, queria prestar atenção em tudo, e não consegui, porque não tem como, é impossível prestar é, atenção. É. mas tem muitas mensagens, eu captei muitas mensagens da história, mesmo que elas fossem desconexas com a entrevista, em si. Uhum. Mas aí mais pro final, quando tipo, foi focando, não sei também se, se você entende o podcast, o SpaceCast dele como um, uma situação que ele está vivendo, né ele, ele sai de um, é. de um momento tu, turbulado e vai se concentrando. E, e os episódios, não sei se você se adapta à estrutura do episódio, ou se, ou se também ele vai se concentrando e os episódios vão ficando menos caóticos. Exato. ele é, O primeiro é muito Exato. caótico.
1: O primeiro é demais, demais. Mas aí, com o tempo, você acaba que é, as coisas que acontecem ao redor não te atrapalham tanto. Não sei se é se você também se acostuma. Mas Sim. o primeiro episódio é o que mais você sente isso: essa confusão uhum. de, de movimentos e sons e, 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 e telas piscando atrás. Enquanto eles estão conversando sobre liberação das drogas, é, sobre filosofia hindu, sobre cristianismo, sobre Jesus, enfim, é uhum. tipo a, o que eles o que eles falam sobre o, o episódio que eles conversam sobre Jesus, sobre o cristianismo é totalmente psicodélico. O cão gigantes com chifres. E, e palhaços, e enfim, é uma coisa assim: você não entende muito o que é está acontecendo ao redor, e tá tendo um ataque terrorista no meio dessa conversa é, sobre sim. Jesus, e enfim, é, é muito, é muito. Eu cheguei a uma conclusão assim:
0: é tipo, é muita coisa, é muita coisa. Eu cheguei à conclusão assim, depois de assistir uma vez e assistir os últimos episódios uma segunda vez. É, cada vez que você assiste, você pode captar mensagens, porque aí você vai construir sua própria narrativa, sabe? Eu vi coisas ali no último episódio que eu tava fazendo, tipo, associação com coisa que não tinha nada a ver. Aí eu fiquei, meu Deus, eu tô viajando, ou realmente isso aconteceu? Foi de propósito que eles botaram essas coisas aqui? Eu acho que cada vez que você assiste, você pode captar, sei lá, uma Sim. alguma mensagem, alguma imagem, e fazer você refletir de alguma forma.
1: uhum. uhum eu acho assim, mesmo que eles não tenham a intenção de colocar isso, a gente, por exemplo observar coisas que eles não pretendiam eu acho que é válido a experiência também, né é, eu, eu lembro de uma entrevista que, eu, que eu, eu assisti de uma atriz que faz Supergirl, tem nada a ver com a história mas é, eu não sei se você, se você sabe Vivi, mas tem uma galera de Supergirl que quer que a Supergirl tenha um relacionamento com a melhor amiga dela não. Que é justamente essa atriz, é, o nome da atriz é Kate Kate McGrath e ela faz Lina Luto e a, tem uma galera que quer que elas duas sejam um par romântico tem uma galera que diz, ah, elas só são amigas e tal, e rolou um maior bafafá, porque a própria atriz de Supergirl Melissa Benoist é, meio que fez uma musiquinha tirando onda dessa galera que queria que elas fossem um par romântico, ah, elas só são amigas, só são amigas, e foi o maior rebuliço, aí teve essa entrevista com a Kate que ela fala assim que é válido qualquer experiência que você tenha mesmo que aquilo não seja previsto mas se você está ali assistindo e elas estão interpretando duas personagens e que se você tipo é, 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 observa alguma coisa que não esteja no roteiro isso é válido a sua a sua percepção não é? Uhum. é porque não foi intencional pelos roteiristas nem pelas atrizes ou, ou no caso os desenhistas né no caso dessa série uhum. que a sua interpretação não seja válida eu acho que e eu concordo com ela tipo pode ser que ele não queria dizer o que você viu mas que você de acordo com as suas experiências com os seus conhecimentos você observou aquilo que não estava lá mas você viu uhum. e eu acho que é válido para uma pessoa porque a é questão da interpretação
0: é você vai construindo a, a sua própria narrativa a partir do que você vê uhum. da sua vivência e tal é, já puxando para os episódios, são oito episódios de 20 a 30 minutos, então é bem curtinho muito rápido de ver e tem um episódio que, que eu acho que é o do Jesus Cristo que é, ele vai para um planeta de palhaços exato só que ele acha que é um planeta fofinho é na verdade, os palhaços são bichos e eles são comidos por o... outros animais maiores, e esses animais maiores são levados por, eu acho que pela sociedade, eu não lembro se são humanos, ou quase humanos, mas é... Não, eles
1: são, eles são eles são humanos é, mas é, aqueles aqueles, os palhaços que estão na cabeça deles são parasitas eles estão hum. sendo controlados, não sei se você percebeu, eles estão sendo controlados por aquela coisinha na cabeça. Tanto é que tem uma parte que eles dois tá brigando os terroristas, e o cara com o chapéu, o chapéu não, né, um, uma cabeça do palhaço, e ele tira a cabeça de palhaço, e os dois matam a cabeça do palhaço, e saem abraçados. Então, eles estavam sendo controlados por essas cabeças de palhaço.
0: Não,
1: que eles tiram dentro da barriga dos cachorros. <risos>
0: Aí, esse episódio específico, eu não prestei muita atenção na conversa, tanto é que eu acho que eu só peguei, captei algumas coisas a gente fala sobre religião, uhum. que a, 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 ele entrevista uma, uma dessas mamíferas, não sei se é mamífero, mas uma desses espadrúpteas.
1: É, parece é eles. eu chamei de cachorros porque eles parecem cachorros gigantes, né?
0: Esses cachorros gigantes. A gente a é, esse cachorro é gigante, e aí ela é bem calma, né? bem serena, conversando, tá, vou é, morrer. E eles estão é, tá é, levando o é, um carrinho que vai para morte, ela, não, vou morrer. Tô falando aqui de um amigo que teve câncer e tal, aí eu não prestei muita atenção na entrevista.
1: O pai, não... o pai teve câncer também, o, o pai dela teve câncer, um amigo dela teve câncer e tipo, ela tá relacionada, ela disse, a morte me rodeia, e, e, e eles vão começar a falar sobre isso. Aí
0: chegam no cristianismo daí. assim sim, esse episódio eu não prestei atenção porque todo o caminho que ela estava fazendo que ela estava indo para o abate, porque eles comem a carne dos cachorros gigantes. Então, a primeira coisa que eu, que eu uhum. parei para pensar foi, meu Deus, é exatamente isso que acontece com os boizinhos, as, as, va as vaquinhas, as galinhas na vida real, né? Eu fiz essa associação imediatamente. Então, eu só fiquei prestando atenção como, era, como é casado o desenho, ele mostra fazendo a, a carne. É. E é muito nojento, até. Nossa, sim. Sendo esmagada é. e triturada. Sim, vira um bolo, eles viram um bolo de carne que vai por um duto. E é muito nojento isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, é exatamente assim. Aquilo acontece com, na vida real. E aí é. eu fiz essa associação com a carne, assim. Quando, como aqueles animais estavam sendo alimentados pelos primeiros palhaços-aranha para poder servir alguma coisa, e a carne servia para alguma coisa, né? Servia para os palhaços que se mexiam de humanos, ou uhum. os paralíticos lá, eles Exato. se alimentavam. Exato. Tanto é teve a revolta, né? Os revolucionários estavam querendo libertar uhum. esses animais, pelo menos foi o que eu entendi. E aí eu, só... eu não pensei... Você de terrorista, né? Não era... <risos> Tá vendo as pessoas lutando pela liberdade dos animais e você chama e eu de chamando terrorista, de terrorista, carnista, né? #carnista. <risos> mas esse, esse episódio... Mas aí eu não prestei muita atenção na, na religião.
1: Eles, eles conversam sobre o cristianismo. Se eu não tô enganada, eu também eles falam um pouquinho sobre a religião hindu. Mas aí eles passam a conversar sobre Jesus e o cristianismo é, nesse episódio.
0: É, mas a, 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 a morte tá está presente em todos, a morte barra vida está presente em todos os episódios, vocês assim. para parar para ver. A morte e a meditação, né?
1: Uhum. Os temas principais, né? eles rodeiam, eles rodam em volta desses dois temas, né? Três, né? Morte e vida e meditação.
0: É, assim, uhum. dupla, né? Tem morte e vida. Tipo, mesmo no primeiro, que é caótico a existência desse episódio, mas a discussão é sobre drogas, né? Uhum. Sobre o que seria droga boa, o que seria droga ruim. Ele Exato. vai, ele entra no simulador para vai pra um universo que tá tendo ataque zumbi, e aí ele entrevista o presidente.
1: O presidente, né? Que ele é chamado de o homem do óculos, né? Em inglês é Glass Man, Santo Leonardo. Uhum o homem do óculos, e ele não, ele não recebe nome, né? Ele é o presidente e o, o Glassman, tipo, ele não recebe o nome. É, não nome. E ele vai entrevistar esse cara é, sobre a, o posicionamento dele sobre as drogas, né? Então eles começam a conversar enquanto está tendo ataque zumbi e o presidente, o cara chega assim para o presidente e fala o presidente e os zumbis estão invadindo a Casa Branca. A, eu, não, eu não lembro se ele fala a Casa Branca, mas o presidente estão invadindo, etc. Ele faz... Me dá uma espingarda que eu resolvo isso. Aí ele sai andando e atirando nos zumbis e conversando sobre a liberação das drogas, sobre a questão de droga ruim, droga boa, e, e enfim, sobre o que acontece é, com as pessoas que usam as drogas, né, aquela questão do... A, a reação, né, tipo, não a reação, a... a... Esqueci a palavra agora, mas tipo, o que as drogas fazem com as pessoas? Se deixam mais calma, se deixam... eles Acho que eles falam mais, principalmente, principalmente sobre a maconha. O tema principal ali é a maconha, apesar de que eles falarem muitas vezes drogas no geral, mas eles falam especificamente da maconha várias vezes. E eu então, acho que é no LSD também, né?
0: Acho que ele fala LSD também. Eu, eu dos remédios também, né? É, eu sim, falei no começo da conversa ele falou sobre os remédios também, que a gente não considera droga, né? Uhum. Assim, não seria droga em termos comuns, não são considerados drogas.
1: Não são, né? Mas, ó, café é droga, açúcar é droga, é, medicação é droga. É, tanto é que o nome é drogaria, né? Uhum. Drogaria, farmácias e drogarias, é. né? Sim. E uma coisa que eu achei interessante que ele falou, logo quando eles estão subindo, a, a gente já está discutindo os episódios, né? É. logo é. quando eles estão subindo para o telhado da Casa Branca, para eles atirarem lá de cima nos zumbis, é, eles falam sobre a questão de que o uso da maconha diminui o opioides, hum. né? que tipo, você, o uso recreativo da maconha diminui o uso de opioides, o opioides é uma droga um pouco mais, é viciante, é um pouco, causa overdose. né? E aí na hora que ele falou isso eu lembrei, lembrei na hora de The L Word, é, é, Generation Q, por causa de Kitty Porter, que Beth está concorrendo à prefeitura por causa da irmã, porque ela, eu vou dar um spoiler aqui no assistir, mas eu acho que não é mais spoiler não porque já saiu todos os episódios que a Kitty, ela morreu de uma overdose por causa do opioide uhum. E Betty, ela quer fazer essa guerra contra as drogas em Los Angeles, se candidatando à prefeitura de Los Angeles. Enfim, quem, 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 quem assistiu a antiga pode assistir a essa nova, que é muito boa. Quem assistiu a nova e não sabia da existência da antiga, vai assistir a antiga, apesar dos pesares. É um marco. É um marco. <risos> de série sapatão, porque <risos> não existia. Sim. Né? e enfim mas assistam as duas é interessante
0: tem que fazer um vídeo alerta spoiler logo no começo do podcast tipo assim é né? o podcast vai botar o final de um vídeo de um filme
1: ah demais pode pode ter certeza que se eu estiver comentando alguma coisa eu vou dar
0: spoiler e
1: já é sabe agora sabe agora é real, agora. Não, é, vou, em real vou... eu vou
0: dar spoiler mesmo vou fazer um aviso assim a gente sempre se lembrar de colocar na... No começo. Exato. vai dar que Não, não, é não, não, é não conversem com ela. Não é uma ela.
1: Não perguntem se eu vi qualquer coisa, porque se eu tiver visto, eu vou dizer alguma coisa que
0: você não vai querer ouvir. Além de contar toda a história do negócio. Exatamente. Mas é, então, e a, o tema morte está presente, porque primeiro, no primeiro episódio porque é zumbi, e eles acabam morrendo no final, uhum. e depois revivem, e morrem, e ficam nessa. Exato. E também tem a vida, porque eles encontram uma grávida, e ela tem um filho, e é uma simbologia à vida, Exatamente, né?
1: no meio de uma, de uma apocalipse é clássico, zumbi, é? ela tá dando a luz. Sim, que é, que é muito louco. Uhum. E o que eu achei legal no final é que quando eles todos viram zumbis, eles começam a cantar, Sim. tipo Sim. assim, e uma coisa que eu achei interessante é, tipo assim, ah, nós viramos zumbis, nós morremos, nós não precisamos mais correr, não precisamos mais nos apressar
0: com as coisas. Uhum. E, e, enfim. É meio tipo também uma aceitação, né? Tipo. É. Eles estavam fugindo de, um, de uma coisa, de uma situação, e aí acontece essa coisa e foi melhor do que eles imaginavam, né? Porque eles estão todos felizes. Eles veem a vida de uma forma diferente. Exatamente.
1: Né? É, é também uma
0: aceitação da morte, né? Também, se a gente pegar o contexto todo do, da, da, da animação, da animação né? sim. É muito sobre isso. Eu acho que o segundo é... De... Ah, o segundo é o que a gente falou, que é o da dos, ca... dos cachorros. Ah, hum, esse é o segundo. É. Ah, que aí bom. Aí o terceiro é do... do sorvete, mas eu não me lembro muito do sorvete. Eles vão numa viagem do um navio, aí o cara lá do... É, muito maluco. Eu não lembro o que foi e, e, Ah,
1: esse, esse, eu lembro. Eu lembro desse episódio porque ele fala muito sobre... É, você atingir a iluminação, tipo assim, você ser um ser iluminado. Mas a, o tempo inteiro o cara tá fazendo coisas duvidosas. O, o, o peixe, né? O peixe na... É um homem que tem uma cabeça de peixe. Na verdade, na verdade é um peixe que tem um corpo de, me... de, de metade orgânico, metade... É, é... meio que um androide, né? Uhum. Metade orgânico, metade metal, sei lá o que dana é aquele material... Mas é, tem uma parte que ele está ali falando sobre atingir o, o, uma iluminação, atingir ser um, uma pessoa iluminada e, e, e as ações dele não tem nada a ver com o que ele está falando. Né? É uma distorção completa. Tem uma, existe uma fila de pedras vivas que está indo em direção de um homem dormindo gigantesco, entrando pelo ouvido, saindo pela narina.
0: Vai salvar em alguma coisa, né?
1: É meio que... É, é, elas estão se transformando em sonhos, né? Da, tipo assim, a minha visão é essa. Elas estão se transformando uhum. em sonhos. E ele simplesmente fura a fila, sai empurrando as pedras tudo da frente. E elas estão ali aguardando o momento delas de atingirem aquele, aquela evolução, digamos assim. E ele simplesmente... Passa na frente delas enquanto está falando sobre ser uma pessoa iluminada e atingir. É, é, não é o Nirvana que ele fala, não, mas é o, é, ele, ele chama Corpo Solar, né? Se não nada, Corpo Solar ele fala. E eu fiquei assim, gente, eu, eu, é totalmente desconexo o que ele fala e o que ele faz. Uhum. Hipocrisia, né?
0: Enfim, a hipocrisia.
1: Enfim, enfim a hipocrisia. É um episódio também que ele, ele fala... Sobre, inclusive, nesse episódio, ele fala sobre, sobre o hinduísmo e também fala um pouquinho sobre cristianismo também.
0: Ah, Tem um pouquinho de religião em tudo.
1: Mas, basicamente, é sobre essa filosofia. É, todos, todos eles falam. Eu fiquei em dúvida sobre a religião de, de, de Clancy, né? Mas aí, já, isso é já no, no último episódio. A minha dúvida veio no último episódio uhum. sobre a religião dele. Porque fala sobre o nascimento dele. É, não vamos putar o carro <risos> na frente dos dois, né? Vamos
0: esperar chegar. Pois é. você estivesse conversando, não vai terminar nunca. Nunca, nunca, não. Jamais, vamos contar todos os detalhes. Tá. Aí o quarto episódio <risos> ele encontra a, aquela Bárbara. A Trudy. Trudy, a
1: Bárbara, exato. Que,
0: é que ela tem uma. Ó, ela tem uma rosa. Uma rosa, na Que rosa. tira sangue da, da.. Ela é bem galanteadora e ela fala. Ela cura, né? Ela, ela, ela... cura a rosa. E ela fala sobre. Galanteadora, é eu falo que eu usei essa palavra, mas tá tudo bem. Ela fala sobre. Ela é bem tranquilinha e vai falando sobre aceitar. Ai, aceitar desculpas. É... Ficar de boa, assim, quando.
1: Ela fala sobre o perdão, isso, né?
0: Isso, isso, perdão, essa palavra eu queria.
1: Essa palavra, né? Pronto. Ela fala também sobre a questão de você encontrar os, o, o seu grupo, né? Quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém, só o fulano e a fulana. Inclusive, um desses fulanos fala assoviando, eu achei o máximo isso. <risos> ele fala uma coisa verbalizada, mas uma outra parte ele assovia, e você não sabe <risos> o que, que ele está falando, enfim... É, que são os amigos dela, assim que ela chegou, foram os amigos que ela fez, foram eles dois. Aí depois ela, com a atuação dela, todo mundo começou a gostar dela. Inclusive, no, quando ele chega, ele não está indo para esse planeta também, uhum. né? Ele foi por engano. Ele bateu, né, no final do segundo episódio, ele sim, outra coisa, ele sempre traz alguma coisa desse mundo simulado para o um mundo real, né? Somente sapatos.
0: sapatos
1: é. No primeiro ele trouxe um cachorrinho e sapatos. E sapatos.
0: No A segundo,
1: mente. ele levou sapatos e, e mais uma coisa, os gatinhos que tinham lá, tinha um barco de gatinhos, foram para o espaço junto com o Clancy e ficaram no espaço, não vieram no Sim. espaço do mundo simulado. Uhum. Não vieram para o mundo real, digamos assim, mas... É, nascido no terceiro episódio. Ele tá indo pra uma, um planeta parasidi, paras...
0: paradisíaco. Nossa.
1: Pra, paradisíaco. <risos> e tá com um avatar, assim, para ele, ele, ele sentir tudo que tem direito. E nesse planeta não se morre, né? Pelo que eu entendi, não morre. Uhum. Mas aí o corpo dele, ele, tipo assim, ele pode voltar à vida nesse planeta. E o corpo dele foi feito cada, cada vez que ele escolhe um avatar é um avatar tem uma característica diferente ele foi feito para é, sentir tudo que ele tem direito então ele vai para esse planeta esperando tomar muita cachaça exato muita margarita eu chamei cachaça mas é margarita e, e fazer
0: mudar para caipirinha pra, pra exato é a
1: brasileirá e fazer muitas orgias era a intenção dele para orgias
0: Saudades.
1: Exatamente. <risos> Essa pandemia está acabando com a vida amorosa de todo mundo. É, e... é, a gente fala assim, como se isso. Ué, é, velho, como né? se isso fosse assim, tão corriqueiro é na questão. nossa vida, velho.
0: É, como se fosse
1: a questão, mas tudo bem, né? É então,
0: faltando, né?
1: Clancy, Clancy quando está indo para esse planeta paradisíaco, ele esbarra nessa nave de gatinhos e vai bater nesse planeta um pouco mais macabro, onde ele conhece a Trude. E a Trude, ela Faltam fala... Muito macabro. Aí a Trude, a Trude salva ele logo no comecinho e depois começa
0: a falar sobre perdão. Agora também enfia a, a hipocrisia, né? Porque ela tá indo se vingar porque um, um príncipe, onde, sei lá, que na verdade não é príncipe, é um demônio, tem... ele matou o namorado dela. E, tipo, ela tá indo se vingar dele, sabe? Tipo, e ela tá falando sobre o perdão Exato. no caminho é... do, da vingança. Exatamente. Né? Não... Ela fala assim com uma voz suave e bem tranquila. Muito, é tipo... você acha tudo lindo, é maravilhoso. Nem
1: vem muitos zen, bem, bem namastê né? ela bem calma, e a voz dela também, a voz da... da, tá da... Eu, não, né? eu não procurei saber quem, par... quem fazia, quem era a intérprete dela, mas... Voz bonita do caramba, né? velho, mas assim, aquela voz bem suave, bem centrada, aquela pessoa assim que você... Deve... Ela... Essa pessoa não, não vai se irritar nunca na vida, é né? Mais. Ela tem uma voz assim dessa que você dá a impressão dela pedir desculpas antes de bater... Aliás, pedir licença de antes bater. de bater e desculpas depois. É. Ela tem. A, a, essa voz dela é essa, essa mensagem que me passa.
0: É, e tem muita coisa acontecendo, menos do que do primeiro episódio, mas ela resolve de uma maneira muito simples ela simplesmente, sei lá, o vai cair numa, num, num lago eu acho que é isso. Aí ela vai salva ele e não para de falar, tipo, na voz, na voz suave e falando sobre isso. Mas, no final, ela, tipo, vai matar esse conde, esse príncipe, sei lá, que na verdade é um demônio. E esse demônio é muito estranho. Está na bunda, cara, hum, hein? Você fica assim, meu, é uma meu, loucura. De onde tiraram essa criatividade, cara? O então, nome deu um ponto. Pra criar coisas, assim, absurdas. Uhum. Mas, no final, é, eu gostei dessa entrevista. Acho que foi pela voz, a voz dela. É Eu também boa. gostei bastante. Ele leva o sapato e leva a rosa também para casa, né? Aí ele planta a rosa lá no jardim Sim. dele.
1: Exato. E ele tá para lá de bêbado porque ele encontrou uma máquina de marguerita na casa do demônio e ele enche a cara enquanto o Trude e o namorado estão se pegando e, enfim, o mundo acaba. Todos os mundos que ele vai, todos não. O último sobreviveu. Mas o primeiro e o, segundo, e o terceiro, o mundo acaba. Todos os mundos que ele foi, acabou até então. Aí ele volta com a Rosa, completamente bêbado
0: <risos> e com o um sapato. Sim, e aí ele vai... Sempre com o um sapato. Sempre com um sapato. E aí ele vai e vomita em cima da Rosa, que vai dar o gancho para o outro quinto episódio. E a Rosa vai tá, tá, tá estar toda vomitada. E ele aí vai acordar totalmente sem saber onde está, e ainda fala, pô, a cara de pau. nossa, vomitaram na minha rosa, quem fez isso? E ele vai...
1: É, como se... quem, fez? quem fez, ele agora tem é? vômito aqui, ele limpa o vômito da boca, tipo, quem vomitou na rosa?
0: Quem aí? Quem fez? E aí ele vai procurar como Exato, faz.
1: deixa eu fazer só um adendo aqui, a Trude, quem narrou ela, quem, quem interpretou ela, é, se chama Anne Lamont, ela é uma escritora, palestrante e ativista Política progressista norte-americana Que coisa, né? E ela tem, ela tem peraí, deixa eu ver só Um pouquinho mais é, Professora de meditação da vertente Vipassana, psicoterapeuta Com PHD e fundadora da escola E do método de meditação Insight LA. Que coisa! Ela difunde seus conhecimentos sobre Mindfulness através de meditação Guiadas no SoundCloud e em vídeos No YouTube. Ah, aparentemente todas as pessoas aqui que ele entrevistou são pessoas de verdade. Sim, são pessoas de
0: verdade. Só que, é, tipo... Só que eu, eu nomes, incrível,
1: né?
0: é, é, com outros nomes. outros nomes. É por isso que eles, eles às vezes esquecem que estão no, no, no seriado e chamam de Duncan, né? Exatamente. É, aí, enfim, a Rosa fica lá acabada e aí ele vai tentar descobrir uma maneira de alegrar o que... De fazer com que ela fique mais saudável. E aí ele vai para um planeta que, que tem um... Não sei que espécime é ele, mas é uma prisão, né? É uma prisão que tem um preso que está que sem língua, então ele não fala. E quem fala por ele é um bicho que está ligado a ele. E aí toda vez eu achei isso muito massa.
1: Ele é meio que uma parte da alma do cara, meio meio que isso. É,
0: tipo... Toda vez que aí como o Clancy vem, ele vem e sai quebrando a prisão inteira. E aí os prisioneiros querem fugir. E aí esse personagem vai tentar fugir e ele morre sempre. E aí o Clancy que tá, que agora ficou ligado a ele e a ah, essa parte da alma que vai ser entrevistado, que é um passarinho vão renascendo, e aí o coração desse prisioneiro é pesado, e como ele mata pessoas nessa né, tentativa de fuga, sempre, assim, no começo está mais, tá mais pesado, e ele volta e revive tudo aquilo, e aí ele já sabe onde vai cair as coisas, onde a pedra vai cair, ele tenta passar para o outro lado, mas ele acaba matando um pouco mais para frente, no final ele morre, e, e o coração dele fica quase... Ele é um pouquinho só mais pesado que uma pena. E aí eu lembrei de Osíris né? Uma referência aí a pesar o coração. Sim. Bem claro e, e, e Mas a, a entrevista que ele, com o passarinho, é muito legal que ele fala sobre da conexão que a gente tem né? uns com os outros, que estamos todos conectados, todos em teia. Exato.
1: Ele fala, inclusive, de uma, de uma teoria que é a consciência coletiva, né? no, no, no outro lado. Quando você morre, você, é, você, vai, você faz parte de uma consciência coletiva. Então, você tem acesso a lembranças, memórias e, e experiências de todas as pessoas que estão nessa consciência coletiva. E, e eu achei muito legal essa... essa essa entrevista é muito legal, essa entrevista que ele faz. É muito interessante, porque ele fala. É, e o que acontece, né? O que também. acontece, tipo, Ele tá,
0: tá. Esse é um dos episódios que tá um pouco conectado com o que acontece com a entrevista. Porque ele vai falando sobre essa conexão e como ele uhum. vai subindo. Eu lembrei também do post que ele assistiu da Netflix. Que ele vai subindo. Do qual? Post. Não, não assisti o Poço. Só que o Poço desce, né, e ele tá tentando subir para escapar por cima. E aí eles estão se matando e, enfim, ele tenta, o personagem que tá, tá sem língua, ele tenta é, fazer as coisas melhores. Ele tenta fugir de uma maneira de que não mate as pessoas e aí ele acaba no final matando e aí ele acaba morrendo, às vezes por causa disso.
1: Uhum. Tem, tem muita coisa também da raiva, né, a raiva que, que ele tem dentro dele e, e o coração dele cada vez fica cada vez mais leve, né, cada vez que ele morre o coração fica
0: mais leve. É, aí tá quase chegando no ponto certo, assim, ele vai e mata alguém e aí fica pesado de novo, ele volta tudo, até o, o passarinho vai ficando sem pena, o bichinho fica todo depenado. É no final, ele tem assim, uma pena assim, para poder fazer a pesagem. Ele irado, no, no, irado. No,
1: assim, uma das últimas pesagens, assim, ele já está praticamente pelado, todo depenado. Aí a, a, a mão vai lá tirar uma pena, ele pula assim de lado com raiva, aí a mão vai puxar a pena de qualquer forma. E ele fica irado porque tá, tá sendo depenado. Mas, eu, eu, tipo, ele alcança finalmente, né? Alcança o, uhum. a paz, digamos assim. E o coração dele é devolvido em forma de um coração com relógio. Sim. E ele volta à vida com esse coração de relógio onde ele pode adiantar e atrasar tudo, né? Sim. Uhum o tempo e etc. Então, ele atrasa e fica vendo, observando as coisas, aí ele vai sobe em cima do Clancy e volta o tempo até eles chegarem Sim. na casa onde o Clancy entra quando vai entrar nas simulações. É. Isso. Eu achei aquilo muito legal, muito
0: interessante. É, eu, eu gosto dessa ideia de que estamos todos conectados. Isso, acho que eu vou esperar um pouquinho para falar do último episódio, que eu, é muito bom. É, mas é um episódio, é ótimo. Eu gostei muito Porque, enfim, bateu com o que eu penso né Que estamos todos conectados De alguma forma, pelo menos no, no espaço-tempo A gente está, né? A gente está vivendo O mesmo espaço-tempo uhum. A gente pode não estar tá conectado Fisicamente, não conhecer e tal Mas a gente está no mesmo planeta né? Na mesma época É, na
1: mesma época Então, se esse, a gente discutiu agora o quarto
0: O quinto E que aí, foi o quinto? É, aí... Como a gente tinha comentado antes, tem a linha temporal também de Plancy, que começa primeiro quase não falando nele, e aí começa a aparecer mais tempo falando nele. E a gente percebe que ele tem uma história. Ele pegou dinheiro da irmã dele para comprar esse simulador.
1: E o terreno também. Ele comprou o terreno, o terreno também. também, com o dinheiro emprestado da irmã.
0: <risos> para poder fugir da realidade, né? Exato. E aí e aí ele vai ficando, e a gente percebe, tipo, como, como a gente tinha falado, quando ele vomita na rosa e ele não, não assume a responsabilidade que ele vomitou, né? Aí a irmã dele no sexto episódio começa com ela ligando pra ele, pra falar, e ele querendo fugir, ele não quer, não quer conversar com ela. Ela falando, ah, mas se você quiser, se for pelo dinheiro, não, não tem problema, eu gosto muito de você. E aí ele vai ficando... Faz vermelho e aí vai pulsando, e ao mesmo tempo o simulador dele, que ele não sabe como funciona e não sabe como conserta, tá começando a pegar fogo. E aí ele tá explodindo de raiva, a tela tá explodindo de raiva, e o simulador tá explodindo de raiva. É muito legal ver isso, tipo, simulador pulsando no momento que ele tá puto de raiva, né? E aí ele vai visitar os vizinhos para levar uma torta, que ele viu que, que deu errado. Que deu muito errado, Foi muito errado, ficou foda. E aí o vizinho, meu Deus, o vizinho é um, um sacana, velho. O vizinho tem umas.
1: E, e ele é ele é um contrabandista, é. né? Porque não é permitido você tirar coisas do simulador. Clancy não sabe disso. Clancy não sabe que ele não pode tirar coisas do simulador para proveito próprio. Ele não pode, se bem que Clancy não está vendendo. Mas esse vizinho dele, ele está fazendo isso para vender as coisas aqui fora no mundo real. E ganhar dinheiro com isso. Isso é ilegal. Isso, isso não é permitido, né? E ele é, né? Ele tem vários simuladores.
0: É, tem vários simuladores e várias vaquinhas, né? são as vaquinhas que tem uma lanterna. Várias vaquinhas. E que eles botam, botam aquele, aqueles negócios podres nas tetas da, das vacas para puxar um, um negócio verde. O,
1: a, exatamente. A, tem um nomezinho que eu agora não estou lembrado. Não um, é um óleo, é um óleo aí verde que eu não tô lembrado é que, que
0: a tradução fica óleo mesmo é fica né? e aí você tem que passar e é tipo é muito não, eu achei eu achei muito esquisito. é muito estranho porque, porque... o formato do,
1: dos é, simuladores sim. né é o formato do simulador o formato do, é... do
0: simulador, formato do simulador é, peculiar, é peculiar bastante bastante quem viu, quem viu sabe quem viu sabe e aí, tipo, ele passando espregando aquela coisa verde, verde é uma coisa meio sexual e ele bota nossa, eu me senti violada quando ele, ele tem, o um vizinho ele tem dois filhos quando ele e, o, e os filhos enfiam um negócio assim pra poder entrar na simulação Sim, eu me senti super nossa, violada tipo,
1: ah, ai, que Deus. Deus
0: três negócios indireto assim, no, no simulador sabe, Sim. e de uma forma bem bruta. Eu, nossa, de violação do simulador, cara. Coitado do simulador. Eu, você tá assim, horrível. Coitado. Coitado. do simulador. E pra dinheiro, de dinheiro né, e a filha dele é super é, pro animais, não concorda com ele, né? ela Exato. Um, um Exato. Uniforme aqui, eles estavam querendo chifre e fugir, porque o Clancy chega na hora para dar a torta, e aí a gente descobre, a gente e o Clancy descobre que é preciso dessa vaquinha para passar no, no simulador. E aí, tem o, tem o, o Capitão Bryce, Isso. que está na hora certa, no momento certo. Exato. E aí, ele chega e, e vai ajudar dele, o Cleiton. achei
1: aquele hilário. Ele passa, desce, e o Clancy está ligando pra ele e eles dois, um na frente do outro, no telefone, conversando pelo telefone. Eu achei
0: aquilo. Sim. Que, que dá uma margem para a discussão, né? Uhum. O que é que a gente está fazendo hoje, né? Exato, Se a gente se encontra, fica um com o celular na frente do outro. Só que eles estão conversando no áudio. No, exatamente. E aí, é, se descobre... Aí a gente descobre tudo, né? descobre que a, que a máquina é velha, uma versão antiga, que precisa desse óleo e que, e ela, que tem e as manchas também. E a gente estava tentando
1: também. avisar o cliente várias
0: vezes, né? Ele tava... E, ele tava... Obviamente, Exato. como uma pessoa que não, não assume responsabilidade, forma, não toma nenhuma responsabilidade. Primeiro que ele não aceitou que tava sendo mostrada, tipo, eu, eu mostrei há dois meses. Ele, Ah, mas eu fui há dois meses. E uma semana depois, ah, mas faz tanto tempo. Eu lhe mostrei ontem, eu lhe mostrei hoje. E ele não ia me encarar, né? Ele
1: diz, ah, você mostrou tarde demais. Ele diz, eu mostrei hoje, há duas horas, tipo há pouco tempo atrás. E ele fez, você baixou tarde demais. Uhum. E, tipo, ele tá tentando o Clancy, é. ele manda o Clancy ler as, as, as instruções várias vezes, e Clancy, ó, nem aí, e não assume a responsabilidade Sim. de forma alguma. É. E, e coitado do simulador, né? Inclusive, eu acho que a gente não falou, mas o simulador, ele é uma inteligência artificial, então ele, ele tem consciência, uhum. digamos assim. Então é por isso que ele discute com o Clancy, eu te mostrei que você tinha que tomar conta do simulador, de mim, né? Te mostrei e você não estava nem aí. Uhum. Diz, ah, mas você mostrou há muito tempo. E ele vai dizer, não, mostrei ontem, mostrei hoje. Ele faz, você mostrou tarde demais. Ele não assume, não assume.
0: Sim. Ele não assume. E aí tem, eles vão para um, uma área, para uma área proibida, que tem umas manchas, são as manchas dos universos. E aí o, o Capitão Bryce vai cantando e vai falando o que, é que cada uma faz. Porque tem uma vaquinha lá, faísca, que tá lá presa numa, numa mancha que dá pra, ser, pra salvar. E aí você... Eu fiquei com ódio Sim. do Clancy. Porque o Capitão Bryce é, é engolido por uma mancha que ele não conhece. Exato. E fica lá só os ossinhos. E aí o Capitão Bryce... Você só tem uma, uma chance na vida. Tipo, tá lá a vaquinha pra ele salvar. E ele, não. Salva a vaquinha. Ele do meu vizinho. Exato. E
1: sai... E sai... Fica roubado o vizinho e deixa o capitão Bryce lá, Bryce né? O capitão lá
0: e deixa o capitão lá
1: e ele fica lá dentro da mancha vivo. Ele, ele tá, ele não tem mais pele, ele só é osso e tem é meio como se fosse uma mini explosão. E as e as a pele e contida também, exato. Né? E a pele contida, exatamente a pele fica meio que ao redor dele, mas. Não tem não tá ligado aos ossos. Você vê os ossos e a pele ao redor dele. E mas ele continua falando, ele, ele continua vivo, digamos assim, dentro da, da mancha. Né?
0: Nossa, fiquei muito fofo. que ele não salvou a vaquinha, Sim, que velho.
1: Sim, ele só gostava, Salvou a vaquinha, tinha ajeitado o negócio dele, mas não vamos roubar do vizinho.
0: Que é um Sim. filho da puta, vamos lá roubar do vizinho. Sim. E aí cometendo mais um crime, né? Exato. Aí ele consegue finalmente salvar esse episódio é quase todo, no, no planeta, na, na estação que Clancy está, né? É,
1: no mundo real, digamos assim, né? No mundo real.
0: É, e aí ele consegue salvar, passa lá naquela cena bizarra, meio sexual, Sim. sei lá. E...
1: Tem aquele olho no
0: que...
1: <risos> Nossa, eu fiquei horrorizada. Gente, isso aqui é, é pornô.
0: Sim. E o simulador volta ao normal e fala. E ele explode de raiva. Tipo assim, Depois que tá tudo resolvido, ele explode, assim. E aí o simulador fala, não, você precisa conhecer um amigo meu. Que é o David, é, eu é acho. Que tem uma voz muito bonita sim, também. Sim, Tem uma voz muito bonita. Muito calma E também. aí o David, é. E aí ele tá puto. E aí ele, não quero ir. E aí ele, não, você vai gostar. Eu fiz um, uma persona pra você de polvo. Mas não quero. Aí... Acaba que ele escorrega em um sapato, na torta, coisa assim, e entra no simulador. Tipo, o um simulador obrigando ele a ir para esse planeta que tem o David. E o David ficava lá pintando, o Clancy vai e quebra o, a pintura dele, e aí ele só levanta, pega se assim, a moldura, a moldura se desfaz ali. Nossa, interessante. Bem calmo, é bem bom. tranquilo. E aí o Clancy começa a falar, tipo, xingar. O xilique, né? O próprio dele, né? Falar você, fica, ele aí, dá um é, xilique. É, tem o xilique, então, uma é falou né? que nunca, né? Parece passa. uma criança, Um velho, Um
1: velho vão um surto que de vez em quando faz bem. Faz
0: bem. E, eu,
1: eu achei, eu achei tão engraçado porque ele dá um xilique como se fosse uma criança e o cara fica olhando para ele, e é depois sim. fala, terminou. Acabou, Aí ele todo emburrado, ele foi, todo emburrado ele disse, terminei,
0: <risos> eu, bem emburrado. Inclusive ele assim, né? na frente do eu
1: Não consegui irritar o cara, né? Eu não consegui irritar eu o cara. Foi
0: lugar perfeito. E aí eles vão falar de novo sobre a meditação. E aí falando de três atos, eu acho, que é o ter espaço, ter silêncio. E outro é parecido com ter espaço, que uhum. é consciência, eu acho. É espaço, tempo e silêncio. Porque eles se sentam em posição de meditação, a clássica, e aí você cala, tenta calar sua mente, e aí percebe o espaço durante um determinado tempo, né? E que isso amplia a mente. E ele começa, tipo, como toda pessoa que já fez meditação, começa, né? Isso não tá funcionando, isso não, não, não tá conseguindo me concentrar, essa aqui não vai dar certo, essa meditação. Só que ele vai se acalmando, vai acalmando essa fúria que ele tava, e aí vai respirando. Ele
1: pensou na irmã durante essa meditação.
0: Sim, é. ele pensou quanto ele gosta dela, e quanto como tá ele saudade. Como ele,
1: ele fez ela se afastar, né? Tipo... Ele fala sobre isso, ele ter afastado ela e perdido os laços que ele tem, que tinha com ela, né? Aí ele abre o olho e vê um macaco. Fala de macaco.
0: <risos> eu não sei o que, é que aquele macaco estava então, fazendo era,
1: ali. Ele estava de fraldas, né? Era o um macaco ou
0: é a roupa? estava de, de fralda e estava com... Um negócio assim de um cadou antigo. Aqueles um diver... telefonistas, né? Aqueles
1: antigos. É... E é tipo, você, você acha que esse episódio vai ser a coisa simples, eles meditando e falando sobre meditação? Ah, parece um macaco de cueca. É um macaco, de do nada. nada. Não se fala, o, os avatares dele também são de ótimos, né? Os avatares dele são bem malucos também. Ele tá dessa vez, ele Porque... tá como um polvo, né O Clens tá como um povo. Um povo
0: de bota de, 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 botas Exato, de Exatamente. De, de e aí ele vai atrás do macaco e cai E aí ele tá falando Mas você é um macaco, você é muito legal E aí o macaco bota a mão na boca dele assim E mostra pô, outros seres que estão ali Naquele Exato. monte que eles caem E ele, ele fica quieto Exato. É. Inclusive tem até uma, uma cena Que é tipo, acho que é uma mosca Que tá com um plugue anal E esse plugue anal Em cima de do, 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 do uma mesa, sei lá tá tirando, tá um inseto tirando do outro. E aí, depois, no, na própria entrevista, ele tem esse insight de me falar que é como se você tirasse um plugin do, do seu cérebro, né? Tipo, você tá falando sobre como o seu cérebro, às vezes, é, é uma criança é infantil, é um adolescente, né? Eles falam sobre essa questão da idade, sobre essa birra que o adolescente tem, né? Que a criança e o adolescente uhum. tem de que é basicamente é, é, é expectativas e frustração uhum. né quando a criança se frustra entende tem começa a entender uhum. é, começa a entender que existem outras coisas a não ser ela né uhum. quando você passa do, do do narcisismo do eu e aí você encontra tipo não você não vai comer agora não você não vai brincar agora você tem que estudar exato. e aí se frustra e tem a crise né exato é o então, que acontece Hoje em
1: dia, a gente tem, tem visto, pelo menos a eu tenho visto, muito, muito mais adolescentes, é, jovens adultos é, também, não sabendo lidar com a frustração. Eu acho que é adulto da nossa, da nossa parte etária não sabe Sim, da nossa, da nossa parte etária também, também existe, mas, é, por exemplo, eu, eu falo da minha posição, não posso falar da de todos, lógico, é. né? Uhum. Mas eu vim do interior, eu fiz escola pública, então eu sabia o que era frustração. Eu passei três anos para ser aprovada no vestibular. Uhum. né? E, e você vê... Crianças, adolescentes que não sabem lidar com a frustração e eles, é, por, por falta de melhor palavra, eles quebram. Tipo, eles, uhum. eles não sabem funcionar, digamos assim, né? Aí, enfim, é uma coisa que a gente tem que. que a saúde mental do adolescente e da criança, que é uma coisa que não é discutida, né? Não é uma coisa que não é falada muito. Essa questão da, da frustração num adolescente,
0: numa criança. Uhum. Essa, essa, essa quebra, esse entendimento de mundo que tem, né, da, da criança e do adolescente, são fases diferentes. Exato, exato, são
1: fases completamente diferentes. Uma coisa que a, a, a colega do trabalho uma vez estava falando, chegou uma, eu trabalho, eu trabalho numa unidade de saúde, né, e chegou uma mãe com a criança para a vacina. E a, a técnica, no, no momento, tinha saído para fazer uma visita domiciliar, e não ia dar tempo ela voltar para fazer, de volta para fazer a vacina, né? No caso, quando ela chegasse, a gente já estaria praticamente fechando a unidade. E eu fiz assim, a senhora pode retornar amanhã, de manhã, que ela vai estar tá aqui. Ou vir no sábado que vai ter a campanha de vacinação. Pode trazer ele. E ela olhou para o menino e fez, quando você quer vir? Uhum. A, recepcionista é, a recepcionista é mais velha, né? É, é, acho que, que, que ela já está na, na, na casa dos 50, ou perto, acho que nem tanto, nem tanto. Mas ela olhou para mim e fez: Eu ouvi essa pergunta? Eu realmente ouvi essa pergunta. Uhum. Eu não podia escolher o que eu comia. Uhum. E a mesma coisa com a gente, uhum. né? Pelo menos é, a, a gente não o que comia, não. Era o que estava na mesa, a gente comia o que estava na, na mesa. É, comer,
0: assim...
1: Era o que tinha na mesa. Se não comesse. não quisesse comer, era fome. E, e virar para a criança e perguntar, você quer vir quando para tomar vacina? <risos> e ela olhou para mim tão absurda, assim, ela perguntou para a criança quando ela quer vir? Uhum. E... É isso, entendeu? A criança, ela dá a opção e ela escolhe o melhor para ela. Quando ela não tem essa, esse poder de opção, uhum. quando ela não tem como escolher um, um caminho, uma... uma... Aí, aí vem a questão da frustração, ela não sabe lidar, né? Um adolescente, uma criança que cresce dessa maneira, Sim. ele não vai saber lidar com a frustração. Sim. E é o que, o que Clancy faz quando ele chega, ele se irrita e dá aquele xilique, né? Uhum. É, é totalmente infundado, e o cara olha pra ele e fala naquela paz, terminou?
0: Sim, lembra, lembra essa questão da... É basicamente frustração que ele está sentindo né? Não que não seja Exato. Bom ter, é importante ter Não que não aconteça uhum. que, que seja sempre repreensível né? Porque enfim, a gente ainda é ser humano né? e tem nossos, tem as nossas limitações né? Em alguns momentos a gente vai ter Esse susto, é bom ter, é importante ter sim, Mas sim. também é importante Se responsabilizar pelos atos que você toma, né? Exato. <risos> que o Clancy vai começando a ter consciência A partir desse episódio Sobre a responsabilidade uhum. que ele tem Ele vai entendendo também de onde vem né, a, a raiva dele E aí ele fala pra gente no sétimo episódio O ápice, assim, da, da temática Acontece no sétimo e no oitavo Porque ele conversa com a própria mãe No sétimo uhum. E no, no oitavo ele encontra Um personagem que morre no fim Quando chega lá e aí, no, no sétimo episódio, ele conversa com, com a morte, ele vai para o planeta. Como ele está iluminado, ele volta iluminado dessa meditação de dois Sim. segundos. Que ele, ele é um ser iluminado agora. É, ele é um ser iluminado. Aí sai, ele faz uma limpeza na casa, que ele não precisa mais de nada, não dá, não precisa mais da luzinha, da lanterna dele. E aí, ele quer ir para o planeta é, mais chato que tem. Que é um planeta que é uma bola de gelo, eu acho. Uma bola branca. branca é. E ele escolhe um personagem sem graça. Só tem personagem sem graça. As figuras, né? Pra ele ser. E eles podem um, um ele mesmo, só que de branco. Todo branco. Ele é de creme. Creme. Que é super sem graça. Tipo, porque ele é um ser Ele não precisa dessas coisas mudando. E aí ele vai. quando chega lá, ele é, tá muito quieto aqui. Então ele parado. Aí ele tira da bolsa um, um tobogã. Tobogã, exato e... só que ele não tem água, né? E aí ele, ele desce primeiro, esse aço todinho e volta, e aí vai atrás de uma, de uma água e cai dentro da bolsa dele, que é a bolsa da Hermione, tem tudo, Sim. e aí lá tem uma mangueira, tem um... Hum, tipo um bobo da corte que fica tirando onda dele, que, que, que tá com a mangueira e ele cair atrás, mas antes ele encontra a morte. E aí eu vi o um vídeo do meteoro e achei muito legal, porque ele fala sobre a limitação do próprio Clemson de escolher como, vai, como a morte ela vai aparecer, porque ela é etérea, assim, é. ela não tem uma forma. E aí ele quer colocar ela de uma forma bem engraçada, aí ele vai falando, um olho, um... No um carrinho, coloca um, uma mochila de, é, de foguete, vai botando vários elementos, só que até a morte existe uma limitação, Exato. né? Visual. E aí o máximo que ele consegue é botar um olho engraçado, né? É,
1: ela faz assim,
0: ela faz mas com um essa forma eu
1: perco toda a minha essência, né? E ele faz, tá, então é. você se sente melhor como um ceifador comum. Ela, sim, eles, mais deixa o olho engraçado, aí ela fica com o olho. Uhum. Um chapéuzinho em cima uhum. desse olho. E uhum. é uma, um ceifador, uma ceifadora, né? que no caso é a morte, é, é uma mulher. Né? E, uhum. Enfim, e aí eles vão começar a conversar sobre a é, aceitação
0: né? da morte. Uhum. Sobre aceitação e sobre. Eu acho que essa. A entrevistada ela tem um trabalho. De, de, das famílias ficarem um tempo mais com o outro. mas o primeiro eles chegam num, num lugar que eles vão andando atrás dessa, desse bobo da corte com a mangueira e aí, ele chega num lugar cheio de espelhos. E aí, o se vê várias sombras dele fazendo coisas ruins, assim: Vê roubando, ver se masturbando, ver fazendo várias coisas. E as sombras vão não, atrás não dele. Não que se masturbasse é ruim, mas é, é algo que traz vergonha para ele. É, não que traz vergonha. É, não coisas ruins, coisas que ele tem vergonha. É, eu falei. falei errado, mas são coisas que eles sentem vergonha porque são eu repreens... chamei, eu repreensíveis eu chamei a galera né? no começo né? é, é tudo bem é. a gente vai se adaptando <risos> mas é, é porque tipo ah mas é roubar é ruim né sim sim é, são coisas que eles sentem vergonha mas são repreensíveis né porque o mundo repreende a sexualidade uhum de alguma forma, apesar de outras, de outras formas abrir demais, assim é, aí, é, ela tá falando e ele tá correndo atrás do assunto, tá entrevistando ela, falando bem calmamente e as sombras estão atrás dele aí perguntar tá, o que é que o que é que é isso como é que é. faz para esses espelhos pra parar é, é. 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 o que é que faz para parar eles estão amea ameaçando ameaçando ah, ela é só... essas são as suas partes que você não gosta você tem que aceitar e perdoar, perdoar é né? é uma coisa e perdoar essas partes e aí ele dá um joinha assim Aí a sombra vai e dá um sorrisinho. E é muito legal isso de você aceitar as suas partes né? Sim. Não ter vergonha das suas, das suas piores... Não ter vergonha das suas sombras. Né?
1: Exato. Né? Não ter vergonha das suas sombras. Essa frase é bem, bem
0: legal. É. <risos> <risos> Ó, Exatamente. E aí eles vão conversando sobre a morte em si. E como, então, pelo menos nos Estados Unidos os corpos começaram a ser tratados uhum. por outras pessoas que não, as, que não famílias. as famílias e aí se leva a pensar que hoje a gente tem a ideia pelo menos ela dá a entender que é um conceito assim geral não questionado né de que é, os corpos mortos eles têm doenças uhum. Só que o que traz doença para o corpo humano são espínios, fezes, é, são as secreções, né? E o um corpo morto não necessariamente está produz, produzindo essas secreções. E que aí foi, foi na guerra, né? Eles começaram a ter que embaucionar os portos para poder trazer de volta para as famílias. Exato. E aí essas pessoas, depois que a guerra acabou... As pessoas ficaram sem, sem trabalho começaram a investir nesse segmento como um, um, uma função mesmo, né de, de fazer aquela parte do interno, de, de preparar o corpo para a família, que antes isso a família, a família fazia. Que fazia. E aí vai falando sobre como é, importante, como é importante a família estar perto nesse momento da morte para perceber a morte em, em si, né? perceber a presença dela, para ver o corpo, para... Só entregar o corpo para uma terceira pessoa quando você realmente já tivesse despedido. E não deixar primeiro para. Te... Esconde o corpo morto, né? Uhum. Deixa para lá, deixa outra pessoa cuidar, só vê assim o enterro. E fica longe, se distancia. E você se distanciando fisicamente, você se distancia também do seu luto, né? Exato.
1: Você não vive o luto. É uma coisa que, ela, que eu achei interessante quando ela fala no começo sobre a questão da guerra, que ah, como é que a gente vai levar esses filhos de volta para casa, né? Como é que as famílias vão, vão lidar com a morte dessas pessoas se elas não estão vendo os corpos? Aí surge o, embalsamento, o embalsamamento, que é... Começa a fazer o embalsamamento para trazer de volta né, para casa e é, é, essa questão do dessa do, do, do surgimento dessa categoria desse da, de pessoas que fazem o tratamento dos corpos para as famílias, já que as famílias pararam de fazer, porque eles chegaram e disseram olha, vocês não podem mais fazer isso porque é perigoso, é perigoso para vocês lidarem aqui com os corpos porque causa doenças e enfim, e aqui a gente aqui está especializado, então a gente vai cuidar agora uhum. desses corpos e a família vai ter que pagar para ter esses corpos cuidados. Pra, tipo, lá nos Estados Unidos existem casas funerárias, inclusive a morte, a, a, a intérprete da morte, Caitlin, é, é agente funerária. É um agente funerária, entre outras coisas. Né? Ela é escritora, blogueira, youtuber, uhum. e enfim, também ela é agente funerária. É. Lá, os velórios são nas casas funerárias. Né? Lógico, a gente também está absorvendo esse ramo, está né? fazendo isso em casas funerárias,
0: uhum.
1: mas que nos interiores o velório acontece na casa da pessoa e o corpo é velado durante a madrugada, então a família fica, os amigos ficam, ficam revezando e fazendo velando o corpo e vão para casa, da, da, eu tenho o um exemplo da minha tia, minha mãe, já foram várias vezes, pessoas morreram na, na, na cidade, uhum. que eu sou do interior da, da, da Paraíba e elas foram para casa dessas pessoas que não eram parentes, mas que eram amigos da família, então elas foram velar o Corpo e faz café, e, e enfim, fica durante a madrugada velando. E o enterro é no dia seguinte, quando é possível, né? Quando é possível acontecer é, o velório. Quando não é possível, o corpo, ele, às vezes, já chega de outro local já para partir para ser enterrado, e o velório não acontece. Mas quando o corpo é velado, normalmente ele é velado durante a madrugada na casa que ele morou. Na casa, que pertence à família. Mas já aqui em João Pessoa, mesmo, é comum o velório
0: ser em, em, em locais alugados. Né? É, os velórios que eu fui, aqui é uma pessoa, eu tô aqui na, na, na funerária mesmo. É, os que eu fui também, na funerária.
1: Na, nos que eu fui, foi na funerária. E aí eu achei interessantíssimo ela falar sobre essa questão da, desse deslocamento do cuidado do corpo da família para terceiros. E, e isso gerando um ramo, um ramo é, é, lucrativo. Porque o ramo da morte é lucrativo. Uhum. O ramo da morte é uma coisa que não vai sair nunca, não vai quebrar. Porque pessoas morrem todos os dias. Sim. E agora e com a pandemia a gente tem visto muito, muito mais Sim. pessoas
0: morrendo. De forma muito rápida, né, De
1: forma muito rápida, repentina, e, e as famílias sem ter como nem dizer adeus, né? Não tem nem como se despedir e entender aquilo como, como morte. É, eu tenho um, um colega de trabalho que ela perdeu um familiar e ela não chegou a ver esse familiar morto. E para ela ela fala. É, para mim ele está vivo ainda, porque eu não vi ele morto,
0: uhum.
1: aí é, não, não foi do Covid, é uma coisa mais antiga, mas é, é, é uma coisa assim, a gente precisa ver para crer, né, tipo, você é diferente, é, isso que eu perguntar agora, é diferente né? você saber da morte
0: importante a...
1: e você ver alguém morto, é diferente, eu acho importante primeiro para você Entrar em contato com a realidade. Às vezes a gente vive naquele mundo. Ah, isso não vai acontecer comigo e tal. E não sei o que. E vem aquele choque de realidade. que Eu acho, eu acho importante é, você... Pelo menos eu, eu gostaria de ver. Só, não, e não só saber. Pra primeiro a gente começar a lidar com o vulto. Você
0: gostaria
1: de ver? Entendeu? A, a questão, tipo, se eu soubesse que alguém morreu e eu não visse, eu ia ficar... Eu acho que é meio que o cérebro, ele não consegue entender a morte. Se não
0: vê. Pelo menos o meu. Teve um amigo nosso que morreu faz tempo. Ai, foi muito repentinho, né? Eu não era tão, tão próximo a ele, mas eu tinha um carinho muito grande por ele. E aí eu não quis ver. Eu fui pro enterro e não quis ver. Eu não consegui ir porque eu tava trabalhando, ele era muito aí querido. eu não consegui
1: ir. Mas ele era uma pessoa assim. Cara, eu, eu fui numa, numa reunião é, e ele tava fazendo uma análise de uma música é, sobre a questão da, da esquerda e não sei o que, e eu olhando assim, falei, esse menino, ele é um menino. Tipo, eu entrei no curso de Direito com 28 anos, eu já era formada, 28? Era 28, que eu terminei o com 26. E eu entrei já, tipo assim, já tinha uma formação, já... já... Uhum já tinha uma graduação e já, tinha, já trabalhava e tal. Não trabalhava oito horas por dia no convencional, porque eu trabalhava a domicílio, mas... É, e eu, tipo, assim, cara caramba, esse, esse é um menino. Esse é um menino fazendo uma análise de uma sim. música. Era... Ele, era, ele era incrível, ele
0: era incrível. Ele era muito inteligente, incrível. É uma, uma boa definição. E muito querido sim, também. Sim. E aí eu não quis ver, cara. Teve um momento, tipo, eu fiquei de boa, assim, eu, passei, eu fui o dia todinho, eu... Me dediquei a, a isso, sabe? Foi muito chocante para todo mundo, assim Uma pessoa jovem, menos de Exato. 24 anos Eu nem tinha 24 na época Ele era mais novo que eu E aí é, Eu passei o dia bem tranquila E aí teve uma hora, tipo, quando estava chegando Quase no final, eu não quis olhar para ele E lá ver o corpo teve uma hora no final que eu desabei de chorar eu não sei de onde veio, eu desabei de chorar não sei por quê porque tipo a gente não era tão amigo assim, apesar de eu gostar uhum. gostava bastante dele eu me desabei de chorar, de ficar me tremendo assim, e eu não sei explicar o que, é que aconteceu, mas terminou que no eu, não, eu, não, eu não fui vendo no final eu só fiquei muito triste eu fiquei muito triste mas eu fui para outros empregos depois fui para da minha avó, da minha tia acabei vendo o corpo lá eu não sei se se foi importante, porque eu entendi que ele tinha falecido, sabe? Uhum. Não sei se foi esse, esse, esse ataque, mini ataque aí, de choro, esse coisa assim, que caiu a ficha, sabe? Pode ter caído a ficha naquele momento. Sim. E aquilo aliviou, mas eu não precisei ver o corpo dele, né? Mas tudo que passei o dia todo falando sobre a morte dele tal, uhum. com pessoas falando sobre a morte dele.
1: Eu tava no trabalho quando eu soube, e foi tipo assim, eu, eu, eu não acreditei, né? E eu, eu não cheguei para pro velório porque eu, como eu trabalhava 8... nessa época, nessa época eu já tava trabalhando oito horas por dia, né? No comecinho do curso não, mas na época do falecimento dele eu já tava trabalhando convencional, né, sete, oito horas por dia, uhum. pausa para almoço, enfim. É, e eu não consegui sair cedo Aí eu não consegui ir pro velório é, Eu tava só em contato com Com o pessoal Aí me dava as informações eu Disse é verdade, mandei mensagem para Um amigo e perguntei E é verdade isso que aconteceu, é verdade isso Ele fez, é, eu tô indo pra lá, pra casa dele Agora, aí, enfim, eu tipo uh -huh. eu, acho, eu acho também a questão Do, do choque é, Do choque é, porque ele era jovem né Você vê, você associa A morte eu também. Pessoas idosas é, Quando você vê uma pessoa jovem Ao fim, da vida, ao fim né? da vida Exato, quando você vê o fim da vida No início dela No,
0: no sentido que ela tem é, no, no início dela Não que tenha, não que tenha um, um calendário né?
1: Exatamente mas, tipo, você está come... tá crescendo, tem, é, é, tem a fase do crescimento e tem a fase de você envelhecer. Quando, na verdade, você envelhece desde o começo, desde que você nasce, você está envelhecendo. Sim. Mas a gente não fala, você né? Você já está envelhecendo. Você já está envelhecendo, é. mas a gente fala está crescendo, você está crescendo, aí depois você vai envelhecer. É como se fosse subida do morro e descida do morro, quando, na verdade, uhum. é uma descida só. <risos> É uma descendente. Você nascia, você, você... você não na... é nasce... só mais É né? só a É baixo. só a baixa. E, e quando a gente vê é. isso no no início da vida, no início da caminhada, né,
0: é chocante. Eu acho. Para qualquer pessoa, né? É Chocante. É, é chocante. Você imagina os, as possibilidades, uhum. as possibilidades existentes, né? As, as múltiplas possibilidades que, que poderiam acontecer Exato. naquele naquela história ali, e ela tem um forte assim, bem, assim bem, bem repetindo. É bem repetindo. E essa caminhada é mostrada no oitavo episódio, né? Exato, aquele aquele episódio maravilhoso. O episódio Chega ao, ao ápice, assim, quando. É, no episódio da morte, né, que é o episódio 7, ele fala que perdeu os dois pais para morte. Ele fala, ah, os meus pais é, são seus amigos. Então a gente meio que percebe que ele não lidou com algumas situações e aí ele se afastou da, da irmã, possivelmente por isso, né? Uhum. Por ser família, enfim, porque, porque ela provavelmente deveria lembrar a ele sobre os pais e tal. E aí no, no oitavo episódio Uma nave espacial encontra ele que, Uma nave cheia de ursinhos No mundo
1: simulado, né?
0: Importante falar que é, é, no, mundo é, simulado. No mundo simulado. é no mundo simulado É no mundo simulado Não é no mundo real E aí bate nele Quando ele está Não sei nem se ele está saindo Mas de alguma forma ele, ele entra Parece que ele está saindo para ir para algum planeta E aí ele entra, ele entra na, na, na nave da mãe e aí ele entra bebessinho be assim, engatinhando. Assim, e é interessante porque ele entra, tipo, se o simulador já parece uma pepeca, quando ele entra no Nave da Mãe, é completamente uma. Sim. Ela chega e abre, assim, assim. Ah, eu, parece um exatamente, então, exatamente. Assim, é muito Esses, esses detalhes são, são perfeitos. Aí ele... ele, ele... Começa engatinhando, ele deve ter um, o quê? uns 20 e poucos anos. Tá nessa casa, Menos de 25, aí. o personagem na, na, na vida real. assim. E aí ele começa engatinhando, e a mãe está adulta, e aí ele, ele se encontra com ela, e eles vão falar sobre a morte, sobre o luto, sobre a dor de perder alguém. Nesse meio termo, o que acontece durante essa conversa é que ele vai crescendo e ela vai envelhecendo, e aí ele se toca em um ponto em que ela morre, só que ao mesmo tempo ela dá, ele dá a luz a ela novamente e aí faz o contrário, né, tipo... Exatamente. Faz a, a outra volta, ele vai envelhecendo para a morte e ela vai crescendo como um bebê e vai crescendo até a fase adulta dela, assim. E aí, é, a ideia toda é eles conversando, conversando um pouquinho sobre a infância dele... Ele vai, falar, ele vai perguntando coisas para ela, né, mas fazer fazia isso, lembra daquilo que aconteceu com seu irmão, e o... me, me, me veio a ideia que o um, um Clancy poderia ser uma pessoa trans, um homem trans, porque primeiro que ele tem Exato. um filho, ele tá grávido, e sai do buraco que ele tem, não, te, não é cirúrgico, não, né, não, 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 é não, é não, não é cesárea, Sai pelo braço e no começo do episódio ela fala, te colocaram numa roupinha rosa, numa toalha rosa, no sol. Ele rosa. Tá fazer, Aí ele começa né? a dar risada. Ele fala, não, acabaram os azuis. Aí, aí eles ah, por quê? Por que será que me colocaram? Ah, porque acaba... Deve ter acabado assim. Eles começam a rir e aí eu achei muito sutil, assim, mas eu, eu fiquei pensando, caramba, será que ele. Pode levar a entender a isso, né? Que ele talvez seja. Eu não um tinha isso.
1: percebido isso, Iven. Não tinha.
0: Realmente eu 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 não tinha percebido. É, isso me pegou um pouquinho porque eles ficaram tirando onda sobre a cor. Aí eu fiquei. Ah, estão vindo, né? Estou falando ironicamente sobre a cor. Não é real essa questão da cor. Eu não vou trazer para esse esse é, seriado isso, né? Essa essa questão assim. Da, da, da cor, aí lá, tá, vou deixar passar, e aí depois ele tem um filho que na verdade é a mãe dele, e eu, eita, agora, agora é faz, faz sentido, ele né? fala sobre circuncisão, sim, ele fala sobre circuncisão,
1: que não, ao nascer ele foi é, feito a circuncisão, é, então
0: não faz sentido o que eu falei agora, não,
1: mas porque assim, eu, eu não pensei, porque ele fala na circuncisão logo no começo, né, que ele,
0: é no começo quando ele
1: fala, é criança, ah, me conta como foi que aconteceu, como foi que eu nasci, ah, você nasceu assim, vai contando, você fez xixi no óculos do médico, sim, sim. e logo em seguida ah, fez a circuncisão e você chorou muito, eu me arrependi. Aí foi aí que eu fiquei em dúvida na religião do, do Clancy, sim, sim. porque a mãe dele aparentemente dá a impressão dela ser hindu, é, de ser de, ser, é, de descendente hindu, e, mas a circuncisão é feita nos judeus, né? Sim. Os judeus. Aí eu fiquei... Enfim, eles não, lidam, não falam especificamente sobre a religião, etc.
0: É por isso que eu Ai, não, então, não, não. É, então pode ser sido só uma eu viagem. Acho que foi,
1: né, é tipo essa, essa questão dele dar à luz a ela, a questão é, metafórica de filho uhum. e mãe, entendeu do ciclo da vida, enfim. Uhum. Mas eu, poderia ser. Então, poderia se sim, eu poderia era, ser era o era bom, homem. Era. É, dava, dá, daria até outras outras tantas é, episódios muito interessantes de ser discutidos também outras enfim eles não foram para esse caminho né? mas seria interessante seria assim. uma coisa que eu achei legal é que eles transcendem depois disso sim, né sim.
0: Ele, ela morre e aí, enquanto ela está morrendo ele, ela morre Exato, aí ele dá luz a ela sim ela nasce de novo e aí enquanto, enquanto ela ela está morrendo eles discutem isso sobre a dor do... de saber que um parente seu vai viver, né? Que a gente não encara Sim, isso. Porque,
1: exato, ela, ela fala... Eu, eu... Você ligou pra gente dizendo que você só tinha seis meses de vida. E ela fala, várias pessoas me disseram que eu só tinha seis meses de vida. E tipo assim, eu tive vários seis meses de vida. Tipo, é como se passasse os seis meses, ela visse, falasse com outra, com outro profissional e dissesse, não, você só tem mais seis meses de vida. Até que ela fala que eu fui orientada a procurar uma casa funerária para saber é, quanto era a cremação e. E como eram os ritos, quanto, quanto qual era o valor para que eu não deixasse nenhuma dívida. Essa era, era, era a preocupação. preocupação é, né? Procure saber como você vai ser tratada depois da morte e providencie logo o pagamento para que você não tenha nenhum problema depois da morte. Tipo assim, como assim? Ela não vai ter problema nenhum. É mais mundo uma... É mais, exatamente.
0: Zero problemas. Zero ela. Zero problemas para ela, mas tá muito bem.
1: Quem vai lidar quem é quem lidar. fica, né? E aí eles. É, quem liga. Depois disso, quando aí ela morre, ele dá a luz a ela e ela começa a crescer e ele começa a envelhecer. E eles começam. Aí depois eles transcendem, né? Viram planetas e começam a conversar uhum. e. É, uma, é uma, metáfora, uma, uma metáfora engraçada, porque ela começa a cair num buraco negro e ele vai ficando para trás, enquanto ela vai caindo para o lado, pro lado uhum. no buraco negro e se despedaçando. Aí ele pergunta para ela, mas como é que a gente lida com esse coração partido? Tipo, eles vão falando que a questão do perder alguém e o coração,
0: é, o coração partido, etc. Ele fala, ele fala, mas dói, e ela fala, Exato. mas dói mesmo mas não é justo, não e é para ser, ser, mas mas é ser justo, é, é o que acontece, é o que, o que, que, que acontece. a gente faz com esse coração
1: partido, ela faz, a gente a chora, gente chora. E, cara, eu chorei, não,
0: nesse momento eu já tá com e um eu mal, chorei
1: né? nessa, <risos> exatamente, ele faz, a gente chora, e ele fica chorando lá, e ela chorando, caindo num buraco negro, sim, Aí ele sai do mundo simulado e tá tendo uma perseguição, né? Enquanto eles estão conversando, começa uma perseguição do lado de fora. Sim, tá que é uma coisa que aconteceu em alguns episódios passados que a gente não, não, não citou aqui no comentário. Não, mas, tipo,
0: dele, é, a... Ele conhece
1: uma pessoa pelo... Ah, sim. O, o, o... Não, mas é porque o cara que vai atrás é pai desse amigo que, ela, que ele fez na internet, lembra? Que é no, no episódio do sorvete, sim. ele vai atrás do sorvete o pra é dar sorvete. sorvete pra esse rapaz que ele conheceu na internet Que virou seguidor dele Aí ele manda o sorvete pra esse rapaz junto com algumas camisas do uhum. The Midnight Gospel Que é o nome do podcast, que não se chama podcast não, é... é... Enfim... Esquece. SpaceCast, exatamente, SpaceCast, que é no multiverso, tá? Não é só no universo, não. Ah, ele é transmitido é. no multiverso. E o cara, o pai desse rapaz, ele é poderosíssimo, é um feiticeiro poderoso e, e tal, e ele disse que vai pegar o, o Clancy e no final, quando no último episódio, aí eles voltam pra, pra, pra essa história pra esse arco que foi construído lá atrás, que todo mundo esqueceu ninguém mais lembra, e começa a perseguição, ninguém mais lembra enquanto eles dois estão conversando, ele e a mãe é, tá tendo uma perseguição a polícia tá indo até a casa da, de Clancy pra pegar o simulador e prender Clancy, porque ele está usando o simulador ilegalmente. É, e tem a questão dele ter roubado também, ele fala, fala várias crimes
0: os crimes. Tá com a planta, Sim, porque não pode, tá, não pode tirar coisas, é, não lá. pode tirar coisas
1: dentro do simulador e ele roubou do vizinho a vaca, ou a vaca não, o óleo, né? Hum. E eles, ele, quando ele, ele sai, eles começam a tocar fogo, e eu acho engraçado que os policiais ficam gritando: policiais, policiais, tipo cop, né? Nós somos we are cops, we are cops, tipo, nós somos policiais. Sim, nós somos Queimam tudo, aí batam, dão uma, batem a palma da mão um no outro e falam... Policiais! <risos> que animação pra ser polícia! <risos> aí, enfim, essa, esse episódio é legal, é muito interessante o final também, porque o, o simulador, ele, eles tocam fogo e tudo, o simulador começa a dar curto e o Clancy entra no simulador junto com Charlotte. É Charlotte, né, a cachorrinha? Uhum. uhum. É. Entra no simulador por completo Porque nova, normalmente ele não entra por completo É só a cabeça uhum. E dessa vez ele entra por completo no simulador Junto eu com a eu charlotte o, o piado, e... eu, eu vou... Assim <risos> <risos> E tudo explode. Aí a gente descobre qual é o motivo daquelas, daquelas manchas que o Capitão Bryce ficou preso. É um simulador que explodiu. Que ele, o simulador explode e começa a pegar os policiais e causando as alterações. Então. Exatamente. Aí Clancy aparece num outro mundo, pegando um ônibus. É, é, meio que, é um mundo que só tem caminhos, sabe? Só tem caminhos, né? Uhum. Tem várias plataformas que parecem estradas, que vão para todos os lados. E um dos pares, ele entra nesse ônibus. E lá nesse ônibus, ele encontra os personagens que ele, que ele entrevistou e que a maioria deles morreram, né? Uhum. Então, tipo, é o, mas... mundo, o mundo que eles estavam é, entrar, uhum. entrou em extinção.
0: Uhum.
1: Uhum. E ele fala... Ele senta ao lado de um senhor e... Posso entrevistar o senhor para o meu SpaceCast? Aí uhum. ele... Sim, né? Ele fala, eu estou morto? Aí, eu não lembro a resposta do cara, mas eu achei legal a resposta, porque, tipo assim, agora é que começa tudo, é, agora né? Agora é que,
0: agora é, que, que é interessante agora, né? Agora que você está no Exato, eu achei né? muito legal. Tá depois que você... É, aí, fecha a arca, né? Depois que você lida com a dor, depois que você lida com com as suas responsabilidades, com os seus sentimentos, aí agora você vai e segue seu caminho. Exato, exatamente.
1: E eu achei esse final, e o interessante é que dá para você fazer mais coisas depois desse final, não sei se eles pretendem, né? Não tá Continuar. Não tá Não tá, né? Porque assim, a ideia foi do o, o Duncan, que é o, o intérprete do, do Clancy, Sim. ele teve essa ideia, porque ele tem um podcast, né? Sim. Uhum. Ele tem um podcast e as entrevistas são as entrevistas que ele fez é, em forma de podcast e foi animado, né? Por isso que algumas vezes as pessoas chamam ele de Duncan, inclusive a mãe dele. Sim. A última personagem... Ela... É, inclusive ela faleceu. Ela chama ele de Duncan. Algumas semanas depois. É, ela deu uma entrevista às... às as falas delas foram retiradas da entrevista que ela deu ao podcast de Dunca. Não, não era nem a intenção ir para o...
0: Ela não foi gravado Para o podcast, ou para o... Né? Negócio, é, né? é, do, do...
1: é, porque diz assim, suas falas, suas falas foram retiradas de uma entrevista que ela deu ao podcast de Dunca, três semanas antes de falecer. Então, eu imagino que não era a intenção a entrevista dela ir para o... o a animação. Mas que bom que foi, porque o que ela debate lá é, é muito interessante. O que ela fala sobre a da morte e o, o entendimento disso, eu achei, achei muito interessante. Ela,
0: é, voltando um pouquinho para a conversa que eu tive a é, que ela fala que cada vez mais que ela tem consciência que vai morrer, ela está mais feliz. E eu acho que, que tem a ver também com um pouquinho de você se entender como com ser finito, né? A gente se separa muito, principalmente hoje em dia.
1: Sim. A gente
0: está muito distante porque a gente coloca, a gente coloca muita rotina no nosso dia. Então a gente enche de coisa. Tem que fazer, tem que produzir, tem que trabalhar, tem que ver série, tem que ler, tem que fazer muitas coisas que me distanciam da ideia que um dia eu vou morrer. Mas que ao mesmo tempo estão me levando cada vez mais rápido para esse dia, né? Que você não vê o dia passar e ter essa consciência que você é um ser finito exatamente. te faz prestar atenção aos detalhes prestar estar, estar presente, está né? presente na sabe que uhum. você vai morrer a qualquer segundo isso acontece com ela porque ela sabe que ela tem uma doença mas poderia ser para qualquer um da gente porque enfim, a vida é um, um sopro ninguém né?
1: sabe ninguém conhece exatamente o que eu, eu, eu lembrei eu lembrei muito de uma de um de um trecho de um documentário que eu assisti que eu não lembro o nome infelizmente não eu posso tentar lembrar depois é, mas vai ser difícil porque minha memória é horrorosa mas era sobre é outro detalhe né minha memória é muito ruim
0: mas lembrei todos os... Spoiler,
1: quer é, a spoiler eu lembro mesmo, tá? Eu não vou lembrar de outras coisas, mas spoiler quer eu lembro. É, o, que eu, o que eu lembro desse documentário é que falava, quem dava a entrevista era uma senhora que estava com câncer terminal, que ela tinha escolhido, no caso não é brasileiro, ela tinha escolhido a, a, a eutanásia e já tinha se decidido, mas a família estava ainda receosa, com, enfim, né? Porque ela tinha decidido a ter, finalizar a vida dela, ela tava com câncer terminal também. Ela estava sofrendo e era e ela disse: Eu tô pronta para morrer há anos, a minha família que não tá. Uhum. Exatamente, é, é, ela tava ita ela, ita ela, ita exatamente. Ita ela, tava já, ela já tinha entendido que ela estava no fim da vida, mas a família dela não queria aceitar. Então, é, é isso, né? A pessoa que tá morrendo, ela sabe que ela vai morrer, mas as pessoas ao redor não conseguem compreender a morte não consegue compreender que ela às vezes está cansada. Tanto é que ela está cansada, né? E... Sim, tem esse sentido aí de
0: estar... Tá... Está
1: cansada tá da vida. Né? Não, não porque ela não quer viver, mas porque ela está sofrendo. É, tanto é que não... No... Eu não sei se que a pessoa se utiliza esse termo, mas no interior se usa bastante e é quando uma pessoa morre depois de uma luta grande de uma doença, as pessoas falam assim, ele descansou ou ela, né? Sim, eu já ouvi também. Então é muito comum no interior, sim, sim. principalmente quando a, a doença é prolongada e etc. É, se, fala esse, esse, se fala isso. Tal pessoa, ela, ela não fala uhum. assim, tal pessoa morreu, tal pessoa descansou. Uhum. Porque ela não tá mais sofrendo. É, tá mais e sofrendo. eu acho, eu acho de uma sapiência incrível esse termo. Sim,
0: realmente. Esse lado, principalmente doenças que demoram muito, né? E que são agressivas.
1: Ah, nossa, não só mental, mas fisicamente Sim. Né? É tipo, você, o bak é de dois, dos dois lados.
0: Uhum. E aí esse ela, ela vai falando também sobre como ela se sente mais conectada com o mundo, né? Aí mostra, quando ela vira um planeta, mostra as pessoas dentro do planeta que tem a cara dela e tem o cachorro que tem a cara dela. Sim. Bom, tu tá conectado E faz sentido com o que a gente falou Dos outros episódios Que a gente tá conectado né tipo, O planeta tá conectado com os humanos Porque todos têm o rostinho dela Todo né? é, Todos têm o rostinho dela Mas é, falando sobre a morte Eu assisti ao um vídeo Da Maria Homem Ela falando sobre o luto Eu acho essas coincidências incríveis Porque eu, a série é toda Sobre morte e um dia antes de eu começar a assistir, eu assisti um vídeo no YouTube sobre isso, sobre luta. Só que ela fala mais de uma maneira mais simbólica, não na física. No episódio foi bem físico, assim, você encarar uma pessoa que vai morrer, um parente que vai morrer e que morre no, no episódio. Mas no nesse vídeo que a Maria me fala por cima, ela fala sobre a gente matar ou deixar morrer, a ideali, as idealizações que fazem sobre você e quem você queria ser também, e aí você tem que viver o luto dessa pessoa que você não é, sabe? Sabe essa pessoa que você criou, que Sim. você queria ser? Você tem que entender que aquela pessoa não é você, você tem que destruir ela, né? Construir o seu próprio Exato. ser e tem que destruir aquele que você imaginou e viver o luto daquela, dessa morte, né dessa desconstrução e também com as idealizações que fazem de você né que o mundo espera de você que seus pais esperam de você família os amigos e aí tem tem essa questão também de você ter esse luto das suas próprias expectativas ter esse esse luto deixar uh, vivenciar né essa essa perda essas desconstruções que você tem que fazer que também certo também dói né porque são expectativas que você tem e você se frustra e você fica chateado e tem os surtos que a gente tem principalmente durante a pandemia, são baixos que a gente vai contando, né? Contabilizando, assim. Mas eu, eu achei muito interessante que você pode fazer uma, uma ligação a essa ideia de, do item si, né? Porque vai doer em algum momento. Seja uma pessoa que você cria expectativa até um interno, sei lá, um, perder um amigo cortar uma amizade talvez sei lá sair do emprego são vários lutos que a gente simbólicos que a gente vive né? eu,
1: eu acho e eu acho importante até essa questão de você é, saber quando uma amizade termina sim principalmente para as assim, relações tóxicas Exato. né e quando ela e, e você você não só saber lidar mas entender que que às vezes às vezes, do fim de algum contato, seja ele de amizade, seja até familiar, inclusive, é importante para a sua saúde mental. Né? E a gente fica, tem a, a questão do apego, né? Você não se afasta, às vezes, você
0: não se afasta à toa, né? É, às, às vezes, coisas. você se afasta por alguma situação, porque a pessoa não cabe mais por algum ser ruim, sei lá, por, sei lá, ter votado em um único é. candidato. Mas às vezes é porque ela não cabe mais no seu <risos> universo, <risos> né? Ela não cabe mais no seu mundo, no seu espaço. <risos> Exato. E aí vocês não estão mais na mesma sintonia, simplesmente não tem mais conversa ali, né?
1: Tem que saber, tem Nossa, que saber um quando a amiga acaba, me... quando a amizade Foi acaba. Foi muito
0: dolorido, é, é, é muito dolorido você ter consciência disso. Tinha um amigo assim, que eu ficava, mas que acabou, a gente simplesmente parou de conversar, parou de sair. E eu, eu, eu amava muito ele, assim, ainda amo, ainda tenho um carinho muito grande por ele. Mas a gente se afastou muito, e aí eu, eu ficava assim, meu Deus, por que eu queria voltar, tipo, forçar é essa amizade? É força volta, né? Verdadeira forçação, mas não tava rolando como claro. volta não tem você não tem como você voltar, ele simplesmente simplesmente é meio que encontrou. vocês
1: estavam num caminho e cada um cresceu diferente para cada um para um lado e você não está na mesma na, na mesma reta que ele né você já está é complicado você voltar é. a uma amizade é complicado é difícil também porque é como é como um casamento você vai é. ter concessões né principalmente porque vocês são vocês estão completamente né
0: é uma relação É uma relação exato é uma relação. você tem que uma relação como outra qualquer vai criando as suas, suas os seus jeitos vai fazendo as suas concessões uhum. vai criando o seu momento porque tem, tem vários tipos de amizade né? amizade que é só pra sair é pra, você conta só sobre aquilo uhum. amizade que você faz tudo mas é, é, é importante viver Juntos. Exatamente. E agora vamos ver o, o, o nosso podcast, né? Do nosso Exato, episódio. Exato, é. Do
1: primeiro, do primeiro episódio.
0: Do nosso primeiro episódio.
1: Saber acabar, saber quando termina, né? Nossa, e né? lidar com é.
0: isso. Cuidar com três horas de episódio Exato. e aprender a diminuir os próximos.
1: Exatamente. A gente tem que saber lidar com o tempo, né? É justamente o tempo. isso. O tempo. É, enfim, a hipocrisia, né? Enfim, a hipocrisia. Exatamente. <risos> então, ele você dá, você dá que nota para essa, essa animação. Que eu acho que, inclu inclusive, se você tirar, tirar os vídeos e só... E o interessante é isso. Se você tirar os vídeos e escutar apenas os áudios, é um podcast. É um podcast. Porque sim. justamente é um podcast, né? Você pode simplesmente escutar a conversa deles sem ver o os episódios, apesar de que é legal assistir, uhum. óbvio. Mas o formato interessante é justamente esse, porque você pode se escutar e não assistir e você entender do que eles estão falando tranquilamente, porque é um podcast, né? Uhum. Inclusive transmitido no multiverso.
0: multiverso igual o nosso. Para todo
1: o multiverso, exatamente, igual o nosso. <risos>
0: Ah, nossa, Você vi dá uma eu não vi teve. viagem. É 10 de 10. Ou 5 de 5, né? 10 10. de 10. estrelas, eu dou 5 de É, 3. 5 de 5, vale. 5 de 5, 5, 5, 5.
1: Mas eu dou, eu, dou, eu dou 10 também. Enfim, 10 de 10, 5 de 5, enfim. Porque, gente, ele é todo amarradinho, né? Ele é todo amarradinho do começo ao fim. Ele começa.
0: Eu acho que a gente vai, vai ter insights sobre ele até
1: 2025. Ah, exatamente, exatamente. E cada vez que você assiste, você encontra uma coisinha. É. Você ouve uma coisinha que você não ouviu não. na outra vez. Sim, sim. O não. ilegal é isso. É. é. E você tem alguma dica, Ivy, de é. Relacionada com o tema ou não, né? Com, com, no estilo ou não? Vamos,
0: vamos, vamos pensar aqui um nome para esse momento. Se eu estivesse no, no fim do universo, o que é que eu escutaria essa semana? essa semana se eu fui um universo, o que eu escutaria? O que que teria visto? lá. Eu teria... Eu indicaria... Eu ouvi um podcast muito bom, que eu esqueci muito, sobre A Lenda do Cavaleiro Sem Cabe Cabeça, que é um, um filme que eu gosto muito. Eu nunca Eu não, não li o, o ponto, é o ponto, né? é livro. Mas parece que é fácil de achar, porque ele tá indo no público. É. Deixa eu só ver... Sim. É República do Metro. Não é o episódio da semana, mas é, eu ouvi hoje. Me achei bem legal. E veio, saiu no Modus Operandi um episódio sobre a Marielle. Sim, eu vi. Não falamos sobre o um, um inquérito, uhum. porque vai tratar sobre o livro que vai ser lançado agora, agora pela Intrínseca. Mas é legal para para saber um pouquinho o que é um livro jornal, jornalismo e investigativo, uhum. né? Hum, eu achei bem é interessante. Não se aprofunda muito na, nas polêmicas que a gente quer ouvir, né? Porque ainda não chegou ao, ao final, não tem processo, é. eu acho que não tem processo ainda. Ainda não, acho
1: que não, acho que nós ainda está é. no inquérito ainda. Eu acho que eles não têm acesso, né?
0: Mas, é, eles ainda não têm acesso? Aí, também não tem, é, também não tem. Também não tenho acesso. Mas é, é bem legal, o E você? Eu? Ah,
1: deixa eu ver o que eu vi essa semana basicamente eu estava apenas fazendo a revisão desse dessa revendo vai, esse sim. esse essa essa minissérie é, não consegui pensar em nada no mesmo na mesma Bem, vibe assim, vai né? passar
0: o seu filho. O seu fim do universo, só existindo, mãe. Só existindo, exatamente.
1: Existindo. Mas tem umas minissérie que eu achei que não tem muito a ver com o tema, não, mas eu achei interessante que é ortodoxa. Não sei se você já viu, que inclusive ela ela ganhou já foi premiada, que ela é meio que foi a zebra, né? Pelo que eu entendi. Também da Netflix, tá? É, e eu achei bem legal, fala Sim. sobre uma jovem que foge, meio que foge mesmo, né? Aí descobre que a mãe tá casada com outra mulher e, e ela vai viver o que ela não viveu, porque justamente ela é judia ortodoxa. Nada ortodoxa é o nome da, da série. Eu não assisti, quero ver. É muito boa, assista, assista, é muito legal. ela, ela... Ela, ela sempre viveu naquele mundinho, né? Porque eles, eles vivem. Eles, ela é de Nova York, mas eles vivem naquela comunidadezinha, né? Eles não saem daquele, daquela comunidade. É sempre. Eles só lidam com pessoas da, dessa religião, que é o judaísmo ortodoxo, e. Eu achei interessante, é, é tipo, é, eles são conhecidos por ter muitos filhos. Aí, a, a, quanto, quanto mais filhos eles têm, mais é, abençoada é a família. Porque eles, uhum. eles querem alcançar a quantidade de pessoas que foram perdidas no holocausto. Eles querem ter tantos filhos quanto as pessoas morreram no holocausto. Nossa. E eu achei aquilo tão pesado, uhum. uma carga tão pesada para eles carregarem, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é tipo, não é que eles vão repor aquelas pessoas, mas é tipo, é como se fosse balancear uhum. a vida e a morte, né? Como fosse balancear. Essa quantidade de pessoas que morreram, a gente vai ter de vidas para fazer o um balanço. Uhum. Né? Eu achei isso poético.
0: <risos>
1: então, assistam Nada Ortodoxa, Nada Ortodoxa, da Netflix, minissérie de quatro episódios. É, acho que foi em março desse ano que chegou. Ela foge de Nova York para Berlim. É muito legal, muito legal mesmo. É baseado em história real, mas o livro serviu apenas como base, assim, tipo... Não, não é... É aquele levemente baseado, entendeu? E é bem, é bem legal, muito interessante.
0: Bom, essa é a minha dica. Bom, é isso. Até o próximo para Uma pessoa que sobrou ouvir, das três pessoas que ouvem a única que sobrou, foi em quatro horas. Exato,
1: em quatro horas de episódio de,
0: de, de, de episódio okay. nós chegamos
1: finalmente ao final obrigada a essa pessoa que chegou até aqui
0: Você para é um o guerreiro, ou um guerreiro ou um guerreiro, força jovem força. espero que a gente que a gente se veja no próximo espero que exista um próximo é mais.
1: <risos> espero também, até mais tchauzinho
0: Tchau.